0: Boa tarde, pessoal. A gente está aqui no segundo podcast com a MiTime. Dessa vez a gente tem um convidado. É, estou eu, Diego Cordovez, o Diego Wagner, CEO da MiTime, e o Cristiano. Uh, o Cristiano é especialista em inbound sales. Ele ajudou a, a resultados digitais a chegar aos 3 mil clientes. E eu vou pedir para o Cris se apresentar.
1: Olá, pessoal. Uh, Cristiano aqui. Eu sou Hoje ajudo empresas a implementar processos de inbound sales. Uh, Estou criando também uma comunidade é, para se falar sobre Inbound Sales, para discutir esse tema hoje no, no InboundSales.com.br. Hoje está ainda como vendas Inbound.com.br, mas logo a gente vai mudar. Então, para discutir esse tema que é bastante atual, está crescendo muito, puxado por empresas SaaS, aí, mas vai dominar o mundo ainda.
2: De acordo.
0: <risos> Legal. Cris, uh, você pode explicar um pouquinho para a gente um pouco do que... O que é a Inbound Sales? Para
1: quem quer começar, dá umas dicas gerais para gente. Legal. Bom, o Inbound Sales é um tema que é derivado do Inbound Marketing. Quando a HubSpot começou com o Inbound Marketing, lá em 2005... 2006? acredito 2006, é? acredito. Começou a entender que a jornada de compra estava sendo revolucionada por completo com a internet, com o advento da internet. Você tinha antes tinha um vendedor com muito mais poder uh, e esse poder passou para a mão do comprador porque era questão de informação né o comprador antes não tinha informação ele ele ia cego pra compra o inbound marketing mudou tudo isso ele entendeu essa lógica e mudou totalmente isso em que você como uh, empresa você tinha que educar você tinha que trazer informação para seu comprador para que ele chegasse com a sua informação de mais munido se fosse para chegar munido de alguma informação, que fosse com a sua informação. Só que isso muda totalmente a lógica de venda também. Né? É, imagina que se, se você está educando um cliente através de inbound marketing de maneira totalmente consultiva, numa pegada quero te ajudar, você não pode passar esse mesmo lead que deu um trabalhão para se gerar é, para um time de vendas que vai abordar esse cara com compre agora. Com o soco no estômago, né? Então, é, é uma venda muito, muito mais consultiva, em que eu. É, e legitimamente consultiva, não é a venda consultiva disfarçada que eu digo, aquela venda que eu eu finjo que estou ajudando, mas no final. É uma venda que ela é legitimamente consultiva. É, alguns Algumas coisas levam a isso, a, a, ter, uma, a ter uma pegada.
2: a ser obrigado. Desculpa, sim, sim. é legal tu comentar, Cristiano. Eu, eu vi um, um infográfico essa semana comentando que já em 2016, de quatro tipos de vendedores que eles identificaram, o técnico, o vendedor mais pitbull, agressivo, o único que ia crescer em termos de número de vendedores é o vendedor consultivo. Ele está para crescer uns 10% em 2016. Porque eles perceberam que, a partir do momento que uma empresa faz isso e o cliente percebe como a relação cliente, empresa melhora, uh, eles demandam isso do restante do mercado. Então o mercado está um pouco sendo puxado por isso aí, pela, por essas pioneiras nesse sentido. Perfeito. Isso é muito vinculado também ao tema que é uma das outras características
1: do Inbound Sales. Ele é também legitimamente focado no sucesso do cliente. Já entra um outro tema aí bastante é, usual na, no mundo de software, que é de, de Customer Success, de sucesso do cliente. Ele, tem, ele não tem opção a não ser focar no sucesso do cliente. Porque é no, é no longo prazo que você vai ter... É, a sua empresa vai ter ganhos reais né, com aquele cliente. O, o primeiro, a primeira vez que esse cliente desembolsa um valor para adquirir algo de você... É, é uma fração muito pequena do que esse cliente pode vir a gastar com você. e Seja o seu serviço por assinatura, fica muito mais óbvio quando é por assinatura, mas em qualquer outro negócio. um Alguém que consegue preservar ou criar um relacionamento e criar uma confiança, não gosto da palavra relacionamento, prefiro outra, a palavra confiança, consegue desenvolver isso desde o processo de vendas, em que eu foco em entender as dores do cliente, para entregar algo que vá satisfazer, vá resolver essas dores, é isso que vai garantir o, o sucesso de um, de um processo bem feito de inbound sales. Porque não tem opção a não ser focar no sucesso do cliente. Então.
2: Show, concordo.
1: Perfeito. Uh, uma coisa que a gente
0: gostaria que tu comentasse também, uh, vantagens da, desse modelo de, de, de inbound sales,
1: né? Uhum. Sim, a, o principal ele, ele permite o mundo também mudou em termos de acesso à tecnologia. Eu tenho duas filhas pequenas. Meu pai, que era impensável, ele sempre foi... Né, tomara que ele não ouça esse podcast, mas é, ele sempre foi... Ele <risos> pode nossa base de né? Analfabeto tecnológico. Desde que nasceram minhas duas filhas, FaceTime, Skype... Daqui a pouco ele vai usar o MeTime... É, para conversar com a, obrigado com a nossa, pelo, pelo, <risos> pelo merchandising. Pelo, é, o, o Aaron Ross chama isso de shameless plug, <risos> <risos> é, Mas ele, inclusive meu pai com quase 70 anos aprendeu a usar tecnologia para se comunicar numa relação é, altamente profunda, né? Imagina, é, sua comunicação com a sua neta, isso está indo também para a venda B2B, principalmente. As pessoas estão cada vez mais dispostas a entrarem em uma venda complexa, numa venda consultiva, sem ter que estar tá na sua frente, apertando sua mão e indo tomar cafezinhos. Então, ela é muito mais cirúrgica. Você consegue trabalhar com leads e entender a necessidade, a necessidade deles, que é até uma característica do Inbound Sales, ele passa por uma qualificação muito forte. Ele é obrigado a passar por uma qualificação muito forte do lead da oportunidade. Você está o tempo inteiro tentando entender será que eu devo avançar com esse processo de vendas ou não. Porque ela é uma venda consultiva, então não adianta você tentar empurrar... É, naqueles E desculpa a analogia infantil, eu estou cheio de analogias infantis desde que minhas filhas nasceram, mas uhum. aquele brinquedinho em que tem, você tem que encaixar o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado, não adianta você querer pegar um triângulo e encaixar no quadrado, ele não vai encaixar no quadrado. Você tem que entender se as peças que você tem na mão na sua empresa, suas soluções, encaixam nas, nas dores do, do cliente. Então você tem que qualificar esse cara muito bem. Isso te permite te trabalhar com um custo de aquisição muito mais baixo do que com vendas tradicionais, em que você fica tomando cafezinho com o cliente. Ah, eu vou gerar relacionamento com o cliente. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é relacionamento com o cliente, ele tem que ser consequência de um processo de vendas bem feito, não a causa. Porque senão você não é eficiente, você fica fazendo relacionamento com todo mundo para ver se alguém ali compra um dia é alguma bom, coisa. É então você, poxa, deixa eu ver se eu consigo ajudar esse cara, deixa eu ver se eu consigo ajudar essa empresa. Então é uma venda em que você está testando isso a todo momento. E como que você faz isso? Através de processos muito bem estabelecidos. Então você tem processos bem estabelecidos, você consegue escalar isso muito melhor porque você tendo processos tendo o processo de qualificação você consegue multiplicar isso para dois vendedores para oito vendedores para quarenta vendedores na RD a gente a gente cresceu o time de vendas de seis vendedores a quarenta vendedores em um ano e meio então isso você só consegue quando você tem todo mundo junto todo mundo dentro numa sala com processos muito bem definidos é, e qualificando o cliente
2: muito bem é, eu acho que comentou muito bem Duas vantagens bem claras que eu vejo no processo de Inbound Sales. Uma é diminuir o custo de aquisição de clientes. E Sim. o outro é a possibilidade de escalar o processo. Ao invés de eu fazer uma reunião por dia com um cliente, posso fazer três, quatro reuniões por dia. E ser é bem mais eficiente. Uma, uma terceira vantagem que eu comecei a ver há pouco tempo é o, o aprendizado e a realização dos próprios vendedores fazendo Inbound Sales. Porque por ser uma venda consultiva... O vendedor ele se força a, a aprender mais, a ser melhor, a conseguir agregar o valor ao cliente a cada dia, e não a ser uma venda empurrada. Então, uh, eu sinto uma diferença muito grande. O vendedor que tem que fazer uma venda empurrada, ele acaba ficando cansado daquele, daquele processo. Ele não se sente bem fazendo aquilo. Alguns sim, alguns não. Agora, o vendedor que faz uma venda consultiva, que cresce junto com o processo, ele acaba se realizando profissionalmente, e isso tem vários reflexos positivos para a empresa. O uhum. é... Que aí levanta outro
1: ponto aliás que é muita gente pergunta pá, mas se funciona para todo mundo funciona para qualquer empresa funciona para minha realidade funciona para é, eu costumo dizer que a venda tem que ter um mínimo de complexidade para em bom funcionar uma venda uma venda transacional em bom sales é um pouco mais difícil de funcionar em que inclusive até porque um processo de inbound marketing não funciona muito bem em vendas transacionais. Pelo menos não tão bem como funcionam na, numa, numa venda complexa, que a gente chama. né, Que geralmente está vinculada a tickets mais altos e ciclo de vendas mais longos. Que eu tenho um processo de namoro mais longo. Ele não é simplesmente ah, cheguei, conheci e compro. Capinha uhum. de celular, onde a decisão é muito simples. O né? produto tem, tem uma complexidade maior também. Exato. O produto... E a decisão passa por muito mais reflexão, muito mais aprendizado. né? Porque o, o vendedor de inbound sales, ele é, um, é, ele é um professor, ele é ele transmite aprendizado. Assim como o inbound marketing está fazendo um trabalho de, de educação, o vendedor inbound, ele continua esse. Então, ela não funciona, tentando falar, em vez de falar para quem funciona, eliminando para quem não funciona. Eu enxergaria que para... Tickets muito baixos, então a gente vê empresas porque daí você tem um custo é, Falando de apps, em que eu tô falando de, de compras, vendas únicas de alguns poucos reais, por, por poucas vendas é difícil eu justificar o custo disso. É, o limite hoje, é, é, eu vejo que, que o limite hoje está em R$ ah, reais de receita recorrente. 70 a 100 reais de ticket médio em receita recorrente começa a se justificar um processo de inbound sales. Abaixo disso fica um pouco mais difícil. É, acima disso, funciona? É, eu vendia... Já trabalhei com vendas de, de máquinas uh, com projetos de 4 milhões de euros. Projetos muito grandes. Em que eu tenho confiança de dizer que teria funcionado. Teria funcionado. Não o ah, o comprador o, o japonês de São Paulo lá Que comprou uma linha de 4 milhões de euros Ele não compraria por inbound sales Ou por Skype em Florianópolis ele no Skype em São Paulo Ele não diria assim, Cristiano Pega aqui meu cartão de crédito vou comprar essa máquina de 4 mas, milhões mas de euros Mas poderia ter avançado no processo Muito, muito Eu, eu já, fui, já fui Pra Argentina tomar cafezinho com o cliente E o cliente falou assim, poxa Cristiano, sinto muito Mas não vou conseguir te atender essa semana, né então, poxa, qual que é o Caramba. custo disso? Qual que é? Então, um processo de inbound sales vinculado em inbound marketing, onde eu consigo identificar a dor daquele cliente e o timing daquele cliente, né? Eu consigo fazer um relacionamento, criar... É, e eu mando um vendedor de field sales que é imprescindível em tickets mais altos, em vendas muito mais complexas, vendas técnicas. Eu não tenho como retirar o papel do vendedor técnico. Mas eu mando ele cirurgicamente. Eu não fico... Colocando o vendedor com o passo embaixo do braço, girando, girando, que é péssimo para o vendedor de field sales, porque ele acaba tendo que viajar e não tem fruto disso. É, e é péssimo para a empresa também, que é um altíssimo.
2: A gente conversou é. recentemente com a Social Base, uhum. e eles implantaram esse processo misto de, de inside e field sales muito bem, inbound e field sales. Né? Então, eles fazem uma, uma pré-demonstração do, do software, eles qualificam aquele potencial cliente num nível um pouco mais profundo, antes de enviar um vendedor a campo para arrematar o negócio. Então, eu, eu acho que isso faz todo sentido.
1: Que é aquela aquela máxima do inbound sales. O tempo inteiro você está qualificando seus leads, as suas oportunidades. E isso, aí, inbound sales entra mais como uma... É, depende do processo, depende do produto. Mas ele entra... Eu digo que é bom você conseguir ir para uma reunião com dores levantadas, pelo menos. Imagina você sentar numa reunião é, com diretores da empresa, em, numa venda onde envolve, que envolve so, somas bastante grandes, e começar do zero lá. Tá, me conta um pouquinho mais da sua empresa. Pô, todo mundo nas, na mesa, com hora caríssima. Quanto que não vale ali? Cinco, cinco diretores sentados numa mesa. Tá, me deixa entender um pouquinho mais. Oh, isso, esse trabalho pode ser feito antes, esse trabalho pode ser feito... Então entrar, poxa, uma lista, olha, eu conversei com o seu analista, conversei com o seu diretor, o que eu entendi é isso, isso e isso aqui, então vamos discutir o que são as alternativas que a gente tem. A gente entra na venda presencial para discutir solução, não para discutir dores, assim. Então, ah, só para tirar dúvidas das dores é, e qualificando o tempo inteiro, né? Os, os americanos fazem isso muito bem, né? Eles, o tempo inteiro eles estão te perguntando, poxa, será que você vale meu tempo? É, eles, não, são até eles, eles são agressivos nesse ponto, assim. Eles são agressivos. A cultura deles permite que eles sejam mais agressivos, mas a gente também tem que começar a aprender a fazer as perguntas difíceis, assim, sem perder a linha, sem perder a gentileza, sem, é, sem uh, nunca esquecendo, nunca deixando de ajudar o cliente, mas tem que fazer as perguntas difíceis.
2: Então, tô, tô fazendo uma pergunta difícil para ti? Uh, o que tu acredita que em 2016 as empresas que fazem balanço eu já podem fazer melhor?
1: É, poxa, se eu te desse uma resposta concreta eu não estaria sendo fiel ao processo de sales. <risos> Eu digo que não tem bala de prata, né? Em processo de balanço sales, processo de vendas geralmente não tem não tem bala de prata. Então não tem eu falar, poxa. Ah, eu converso com várias empresas e cada ela, cada uma delas tem dores diferentes. É... Teria que entender, por isso é o, a velha depende, né? É a pior sim. resposta que um resposta entrevista... Resposta do consultor, né? É, que sim, por isso que a pergunta é difícil. É, sim, uhum. mas uma coisa que eu vejo que, que a, maior, a, maioria, a maior parte das empresas uh, pode sim, é que elas têm uma dor em, que é bastante comum, é essa questão de qualificação do cliente, de demitir o cliente é forte demais, mas de dizer para o cliente, olha, eu entendo que você não está no momento ainda de da gente conseguir te ajudar, continua acompanhando nossos materiais, continua acompanhando nosso blog, vamos voltar a conversar daqui a três meses, porque eles, é, eles deixam na mão do vendedor e o vendedor é extremamente apegado. Se você não tem um processo muito bem desenhado, o vendedor entope o funil de vendas deles, dele de leads, ele coloca 100... Poxa, eu já vi vendedor com 120 leads no funil. Quanto que ele está dando de atenção para os leads bons? A atenção, ela se dilui entre todos aqueles 120 sim, leads. Sim, sim, sim. Então, eu, eu diria que são duas coisas aí que... que a maior parte das empresas poderia fazer melhor, que é qualificar melhor o lead, qualificar o quanto antes. Porque imagina que você você mandar uma proposta para um lead que não é bom para você quanto que isso não custou, quantas horas você não, não gastou com esse cara aí, pá, e fazendo follow up, escrevendo proposta se você tivesse descoberto esse cara, que esse cara não era fit para você no começo lá, que ele não era um bom cliente para você, no começo esse cara não teria custado nada então é qualificar esse cara e qualificar o quanto antes identificar o, o perfil ideal do seu cliente e fazer as perguntas chave o quanto antes no processo e Let it go, né? Desapega, nova, né? nova analogia infantil da Frozen. <risos> é, então deixe deixa o cliente ir, deixa, ele vai ficar feliz porque você não vai ficar puxinando ele. É, que é uma, é mutuamente o vendedor detesta ser rejeitado e o comprador também. Detesta rejeitar, ele fala: "Poxa, mas como que eu vou dizer não pro cordovês? O cordovês é tão gente boa. Deixa eu conversar com ele. Eu não, eu fico meio chateado, ele me ajudou tanto, né? Como que eu vou dizer não? Daí fica aquela Ah, poxa, ninguém tem tempo para isso assim. Então essa, é. são as duas coisas que eu diria. Legal. E se esse cliente fecha, ele arrasta um custo
0: depois, né, de, de customer success, etc e eventualmente da churn, no, no de imagem, futuro. de tudo,
1: né? Exato. Então, é um trabalho que não é fácil, porque você precisa de um de um ciclo completo. Você, né, mas eu digo que dá para tentar, dá para ir testando, validando modelos, porque você precisa de um profiling muito muito profundo para entender quem realmente não são os clientes bons. Mas é, define os seus os seus hunches aí, define os seus os seus sentimentos, coloca para rodar e vai validando, vai validando ou refutando, para ver se está se está no caminho certo, né? A minha sessão. Show. Legal. Uh,
0: Diego, quer deixar uma última mensagem aí? Pra...
2: Não, eu gostei bastante desse primeiro. É o segundo podcast, eu diria que é o primeiro comunitário, três pessoas. A gente vai tentar aumentar o número de coro nos próximos. Uh, agradecer muito, Cristiano, por ter vindo até aqui e ter ajudado a gravar esse podcast sobre sobre Sales. Espero que vocês gostem bastante e acompanhem os próximos.
1: Legal. Perfeito. É, acompanhem o inboundsales.com.br convido todos aí, todo mundo que quiser discutir o tema saber um pouco mais, estou é, escrevendo no ritmo que consigo, é, mas sempre tem coisa nova e eu tenho uma comunidade também no LinkedIn, Inbound Sales Brasil então vai ter bastante mudança aí nos próximos meses, fiquem ligados
0: legal, obrigado pessoal pela pela atenção. Sigam aí a comunidade do Cris. Obrigado, Cris, novamente pela Valeu, presença. Professor. E é isso aí. Fechamos esse segundo podcast sobre Inbound Sales. Fiquem atentos aos próximos. Valeu.
1: Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Tchau. tchau.